0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Gracias al Señor por toda la sanidad que está dando a las vidas y yo sé que son muchos los audios y dicen, ay pastora ya otro audio bueno, pero vas guardándolos allí vas. Acuérdate que en el Spotify de la Iglesia Ministerio de Restauración se están bajando, no están todavía todos porque eso es una tarea bien fuerte y Camilo, el chico que nos ayuda lo hace en los momentos que él tiene libre de su trabajo. Entonces no se preocupen ni se afanen mientras tanto trabajen los que el Señor les va poniendo. Y, pero hay muchos que sí los van, van al ritmo, entonces por eso los sigo avanzando. Pero no salten, a veces toca volver. Eh, y estos temas, es, y, y de verdad está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el más interesado en que nosotros como hijos... De él tengamos su identidad, sus facultades, su sanidad y toda su bendición para hacer bendición a las naciones. Y en estos tiempos donde vemos tanta necesidad, tenemos que estar sanos. Un guerrero tiene que ir sano a la guerra si no se vuelve un problema. Y nosotros somos los hijos de Dios, los guerreros de su reino, en medio de todo, contra el reino de las tinieblas, del mundo, de todo lo que vemos de la maldad. Tenemos que estar firmes. Entonces, hoy empiezo este tema y quiero repasar algo que tal vez en los audios ya tú, ya yo lo pasé, pero quiero volverlo a tomar porque tiene que ver con sanar los propósitos y la prosperidad. Atendiendo a tantas personas que atiendo y viendo tantas situaciones en las vidas, sé que muchos están en, con muchos daños y por ignorancia, debilidad, por las mismas maldiciones generacionales. Porque no nos enseñaron, porque no sabíamos, por tantas condiciones, pero Dios que nos ama tanto, direcciona todo esto para darnos libertad y para darnos vida. Eh, muchos han entrado en crisis en, en audios y si tienen reacciones físicas y si entran en crisis es porque ahí eso, una cirugía no es todo lindo no es como irnos a, 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 a de, de camping o de paseo y qué rico, no, una, uno cuando va a una cirugía al hospital no es tan chévere, ¿cierto? pero qué tal si no, no va a la cirugía que necesita entonces a veces estos temas son profundos sobre todo los de la amargura sobre todo los del perdón sobre todo los de quebrantando maldiciones generacionales sobre todo esto, pero son cirugías profundas de esos tumores en el alma y en el espíritu con que Satanás te está robando la vida, los propósitos, la prosperidad, el llamado, el avance, tu familia, tu propia vida, tu propia salud. Entonces míralo desde el punto de vista de la palabra y por eso hay tanta palabra en estos audios para que tú sigas con la palabra, porque la palabra es la que te va a sanar, el Espíritu Santo, no es la pastora flores, el Espíritu Santo a través de la palabra y la gloria del Señor, que nos permite eh, y nos da para que nosotros demos entonces hoy para este tema para poder sanar los propósitos y la prosperidad tenemos que sanar algo que Dios nos dio que es una facultad para gobernar la parte de la conciencia la parte de la mente es esa, esa fuerza que nos dio Dios en nuestra, en nuestra vida eh, para que nosotros podamos hacer los propósitos para poder nosotros eh, cumplir con la fuerza lo que Dios ha determinado. Entonces, eh, va a estar este tema con muchas citas. Eh, es una facultad que Dios nos dio en nuestro organismo. Está ubicada en el alma y está también ubicada en el cuerpo y está ubicada en el espíritu. En la Biblia se llama la cerviz. Y hay varios, varios pasajes que hablan de esto. Y Dios nos dio esa fuerza para decidir, para escoger, para elegir, para disponer y determinar de acuerdo a la aquiescencia de Dios, quiere decir a la voluntad aprobada por Dios. La voluntad que permanece y la voluntad que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces este tema va a tener bastante eh, profundidad y vamos a orar para que el Señor te ayude a entenderlo. Padre, yo oro por cada uno que necesita salir de tantos yugos, cargas, aún cargas falsas, ataduras y cadenas, fuerzas ajenas y malignas, todo lo que esté sobre su voluntad, que está siendo como un peso, que está siendo como una voluntad maligna aún, voluntad humana, maligna, elementos ajenos y extraños que tienen a las personas postradas en cautividad, que no las deja levantar para entender, para conocer y para avanzar en el propósito que es bueno, agradable y perfecto, que nos va a llevar a la victoria, a la prosperidad aún, porque la prosperidad de Dios es diferente a lo que el mundo y la carne quieren. Señor, gracias porque eh, tú nos has dado ese conjunto, Señor, de, de, de fuerza para que nuestras acciones operen y ejerzan, Señor, actividades conscientes para que entendamos cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y sobre todo para poder discernir lo bueno de lo malo y escoger lo bueno porque, Señor, allí es donde vamos a decidir con intenciones, deseos, propuestas lo que tú has determinado para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú nos has llamado a ser libres y cuando no tenemos la voluntad eh, bien restaurada, no vamos a estar en libertad. Si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. Señor, yo oro por aquellos que tienen la voluntad rota, incompleta, fracturada, los que tienen esos deseos almacenados, no cumplidos, los que están con deseos malos y buenos y no saben cuáles son ni los buenos ni los malos, Señor Jesús, yo te pido hoy que traigas tu impartición del Espíritu Santo sobre cada vida para una libertad, para una liberación, para una sanidad, para una restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Creador le dio al hombre libre albedrío, o sea, después del pecado, porque antes del pecado nosotros todo lo decíamos por Dios. Dios no teníamos que decidir lo bueno y lo malo porque todo lo decíamos bueno, correcto y... Todo lo decíamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando Eva se aleja de la luz verdadera, de, de la presencia de Dios, encuentra esta luz falsa, el falso ángel de luz, y allí se rompe, allí se fractura la voluntad, y allí empieza después el Señor a darnos la propuesta de escoger lo bueno de lo malo, el bien, el mal, la bendición o la maldición. Antes el, el ser humano no tenía que escoger porque ya vivía en el bien, vivía en la facultad, vivía en la voluntad, vivía en lo sobrenatural de Dios. Entonces, eh, dice Amos 2, 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, el propósito inicial, Dios andaría de acuerdo con el hombre por la relación estrecha y de armonía, Dios y el hombre. El hombre iba a decidir y elegir y determinar y ejecutar y disponer lo mismo de lo que Dios quería. Sin embargo, el hombre eligió actuar independiente a través de Eva, de la mujer, y actuó independiente de la voluntad de Dios por el engaño del enemigo y porque se alejó de la luz verdadera, se alejó de la presencia, y pervirtió y alteró y dañó y hasta perdió su rumbo, su voluntad, su fuerza, lo original que traía de Dios. Con la caída, ya que el hombre decidió actuar independiente, de dios se hizo esclavo un esclavo no tiene voluntad un esclavo hace lo que su amo le dice esta es la situación actual esta es la situación actual de todos los que nacen esclavitud muchos hombres aún creyentes son esclavos de vicios pasiones personas circunstancias y por esa esclavitud no pueden hacer la voluntad de dios el deseo de Dios para sus vidas no puede hacerse efectivo, pues otra voluntad está impuesta sobre ellos, otra fuerza, otro, otro elemento. El hombre no fue creado para actuar independientemente de Dios. Téngalo muy claro, eso que te quedes centrado en tu vida. El hombre no fue creado para actuar independientemente de Dios y tener éxito. Puede hacerlo sin éxito, puede hacerlo, pero en cautividad. Entonces, fuimos hechos para actuar dependiente totalmente de Dios para tener prosperidad para tener propósito para tener la fuerza y el éxito que Dios estableció para nosotros, por eso este tema es tan importante puede actuar independiente pero será esclavo de alguien o de algo, Jesús enseñó de esto en Mateo 11 29 al 30 con la figura del buey cuando el buey tiene un yugo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga básicamente las, las cautividades en la voluntad se centran en el alma obviamente repercuten en el espíritu y en el cuerpo, para tener una reacción pero está hablando del alma aquí este versículo, léalo desde el 29 al 30 porque te va a aclarar más al buey se le colocaba un yugo, era un palo eh, que se le ponía a los que han visto las películas o los que conocen lugares donde hay bueyes todavía en el campo, en algunos lugares de los países tienen esta, esta yunta de bueyes donde se le coloca el yugo. Para poderlo guiar de la misma manera, el hombre debe tener algo que lo guíe y esté en la voluntad de Dios. Si el hombre no tiene el yugo de Jesucristo, es decir, su voluntad, su vida será de, de pesadas cargas, cansancio, falta de propósito, dolores en la espalda, migrañas... Dios quiere darnos libertad para poder ejecutar sus buenos, agradables y perfectos planes en nuestra vida. Dice la palabra en Levítico 26, 13. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas, las correas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Ese versículo es muy importante. Está hablando de libertad y de yugos y de que el Señor rompió eso el diccionario la luz define voluntad como la facultad humana para elegir o rechazar las cosas tomar decisiones o actuar de determinada manera es la intención o deseo de hacer una cosa esta facultad viene de Dios pues somos hechos a imagen y semejanza de él por eso, al igual que él, podemos decidir, tomar acción, elegir, determinar, ejecutar una intención, disponer, consentir. La voluntad es algo que mueve a hacer o no hacer las cosas. Es el elemento del organismo con que se toma facultad para recibir o para dar, para admitir o para rechazar. Está compuesta de elementos como, vamos a mirarlos en la palabra, vamos a mirarlo, eh, elección. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mire, y cuando entiendes bien este tema, aún tu oración puede cambiar para muchas vidas. Yo pienso en padres, en esposas, que en vez de estar a veces haciendo unas oraciones que ni siquiera son bíblicas, el orar que el Señor quite los yugos de los hijos, que los desligue de yugos o los esposos o las esposas, que se rompa el yugo, que se pudra, porque el Señor lo ha prometido, pues va a haber más libertad Elección. Primera de Pedro 1.2. ¿Qué dice Primera de Pedro 1.2? Es un elemento de la voluntad establecido por la palabra de Dios, de esa fuerza que Dios nos ha dado, pero que está perdida en muchas personas y tienen otras fuerzas ajenas y extrañas. Primera de Pedro 1.2. Dice así, eh, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está hablando de la elección y la presencia de Dios es esa aprobación de la voluntad de Dios sobre nosotros. Porque Dios dio, dice que elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La elección, entonces, tiene que ver con que nosotros podamos elegir de acuerdo a la presencia de Dios, o sea, a la voluntad de Dios, por la santificación del Espíritu y por la sangre de Jesucristo, y eso va a traer gracia, paz y se va a multiplicar el bien. Tenemos que elegir de acuerdo a la adquisencia o presencia de Dios, o sea, la voluntad del corazón de Dios. También la voluntad tiene que ver con otro elemento, cuando está sana, con la intención. Jeremías 29.11, que muchos sabemos ese versículo, que dice que el Señor, lo voy a leer acá de la Biblia, porque yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me buscaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira lo importante, aquí hay una parte importantísima de contestación de oraciones. Entonces nuestra intención tiene que estar sanada porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Para darnos el bien que esperamos, para traer paz, para que eh, busquemos y, y podamos ver la respuesta de acuerdo al, al corazón de Dios. Disposición, Proverbios 16.1 Proverbios 16, 1, es que muchas veces disponemos, pero no de acuerdo a Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa en los espíritus. Imagínate, el Señor tiene una balanza para pesar nuestro espíritu, entonces las disposiciones de nuestro corazón tienen que estar de acuerdo a las disposiciones del corazón de Dios, porque el Señor sí pesa. Los espíritus y cuando encomendamos al Señor nuestras obras, nuestros pensamientos serán confirmados. Estoy leyendo Proverbios 16.1 para lo que es el elemento de la voluntad y disposición. Hasta ahora he hablado de la elección, de la intención, de la disposición. Vamos a mirar de Job 23.13 y habla de otro elemento que es la determinación. Job 23.13. Dice así Job 23.13. Lo vamos a leer que dice Job 23, 23.13 porque si él determina una cosa hablando de Dios ¿quién lo hará cambiar? su alma deseó e hizo entonces cuando Dios determina algo nadie lo va a hacer cambiar y yo tengo que hablar, andar en la determinación de Dios y no en la mía ni en la de nadie otro elemento y ya tendríamos cinco que es el consentimiento Sofonías 3.9 Sofonías 3.9, tenemos otro elemento que es el consentimiento. Sofonías 3.9, a ver si lo encuentro pronto aquí en estas Biblias que se le piden a uno los profetas menores. Sofonías 3, o sea, la izquierda, no Sofonías, Sofonías, ay Dios mío, no lo encuentro. Se me perdió, se me escondió en mi Biblia. Sofonías 3.9 dice así. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que se le para que les sirvan de común consentimiento. El consentimiento de acuerdo al consentimiento de Dios. Entonces en la última voluntad permanece el sí y el no de nuestras facultades, el sí y el no de nuestras intenciones, el sí y el no de nuestra vida en todo. Porque esta facultad viene de Dios, pues somos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces, cuando está sano, vamos a decir de acuerdo como vimos en primera de Pedro a la aquiescencia de Dios y se van a mover las cosas de acuerdo al propósito y a la bendición de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios es la facultad que él tiene para elegir determinar ejecutar una intención para disponer y consentir esta voluntad tiene tres características buena agradable y perfecta según este versículo de romanos 12 2 es decir que lo que él elige o sea Dios determina y ejecuta y dispone consciente es bueno agradable y perfecto Pensemos que si esta facultad de Dios tiene estas características, nuestra facultad debería tener las mismas. Es decir, lo que tú decides, lo que tú determinas, lo que tú consientes, eliges y dispones es bueno y es agradable y es perfecto de acuerdo a Dios. Pero en la realidad humana vemos que a veces eso no es así y vemos que nos equivocamos muchísimo. Y si no es así, esta facultad que Dios te dio está alterada, por lo tanto... Lo que Dios eligió, determinó, ejecutó y dispuso y consintió para ti, no se puede dar porque tienes alterada tu voluntad. Por eso es que tenemos que sanar. Entonces, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está la voluntad? Bueno, vamos a mirar Mateo 11, 29 y 30, ya di la cita. La voluntad no es solo una facultad, es una parte de nuestro organismo también. Está ubicada en el alma y físicamente se manifiesta en la cerviz, que es la parte donde le ponían al buey el yugo, o sea, en la nuca, en esa parte sobre los hombros y la nuca, se llama cerviz en la Biblia. Es el enlace entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza, diríamos que es la torre de control del organismo. Entonces, el yugo tiene un lugar de posición en la nuca, y para ciertas actividades, el trabajo, el yugo se le pone al animal para el trabajo. El Señor Jesucristo tenía su yugo. Él dijo, póngase en mi yugo. Como figura vemos dos toros que le ponen un palo atravesado y se lo ciñen, o sea, se lo amarran bien fuerte, y va a caminar a la guía del agricultor. El yugo se le pone a dos toros para que trabajen juntos. El pueblo de Israel era duro de servicio. Les gustaba ponerse en yugos que no eran de ellos. Miremos Éxodo 32.9. En Éxodo 32.9 vamos a ver esta, esta palabra. Éxodo 32.9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti lloré una nación grande. Y el 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz, algo que endurece la voluntad y la serviz es la idolatría, la desobediencia, contumaces y rebeldes, dice la palabra. porque qué está en la serviz? Es el enlace del cuerpo y la cabeza. Miremos esta palabra, dice Jesús, señala sobre esto a los fariseos, porque también está en Mateo 23, 4, Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los, hombres de los, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 4. Era la religiosidad y todo lo que era la ley que ponían los fariseos sobre las vidas, pero era algo que era hipócrita y que no era, ellos no lo cumplían. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Hechos 15, 10, hablando de la circuncisión y de todas las obras de la ley, de, de cosas externas, pero no del corazón. Entonces esto indica que otras personas pueden imponer su voluntad sobre la nuestra, imponer sus ideas, imponer sus deseos, imponer sus decisiones al punto de que perdemos nuestra voluntad y hacemos lo que no queremos y por supuesto lo que no es la voluntad de Dios. Y eso es muy común, familias, relaciones, personas en las iglesias, como una toma corriente la voluntad de Dios debe ser insertada en nuestra serviz para poder hacer la voluntad de Dios si en nuestra servicio hay otra voluntad impuesta, Dios no podrá implantar la suya, por eso es tan importante este tema y voy a ir despacito hasta que tú lo entiendas por ejemplo el individualismo es evidencia de la voluntad afectada, pues no permitirá que se le ponga el yugo con otro o de Jesucristo o con el de Cristo donde dos o tres se ponen de acuerdo a los discípulos Dios les mandó de dos en dos, Moisés y Aarón y estaban haciendo una labor al traer el yugo de Jesús me convierto en esclavo porque el yugo esclaviza. Por eso Pablo decía de él como siervo de Jesucristo. El título de siervo de Dios debe tomarse en su verdadera dimensión, ya que hay muchos que ven este título como algo de autoridad, como un diputado, como si fuera el gran terrateniente o distinguido jerarca. Muchos líderes cristianos tienen varias personas siervas, que les hacen todos, siervos, que es un trabajador, un esclavo. Eso no es, los, le, tenemos que ser esclavos o, o estar sometidos a quién, a Cristo. El apóstol, el apóstol nos invita a ser transformados, a no conformarnos a este siglo. Entendemos que la voluntad también es una parte del organismo en la que se implanta la voluntad de Dios. Les voy a dejar de tarea Romanos 12.2. Si quieren leer las otras citas, pero vas a leerlo si no lo quieres escribir. Muchas veces los que los quieren escribir, pues les garantizo que van a estar más centrados porque les, una cosa es leer y otra es escribir. Y vamos a pedirle a Dios que nos traiga entendimiento para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Les dejo este audio ahí. Mañana vamos a orar. En esto y vamos a seguir el tema porque Dios quiere hacernos libres y desde hoy empieza a renunciar en el nombre de Jesús a toda voluntad ajena, a toda voluntad extraña, a toda fuerza ajena, elemento ajeno y extraño que esté sobre tu servicio y empieza a pedirle al Señor que solo su voluntad que es buena, agradable y perfecta esté sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén.